0: Eu quero convidar você que está me ouvindo no podcast ou no YouTube a seguir o Instagram arroba Wesley Barbosa e a página no Facebook também, Wesley Barbosa. Eu tenho um grupo fechado para pré-inscrição da Escola de Carreiras, com 15% de desconto, chamado arroba, Cursos de Carreiras no Instagram. Para você que quer receber materiais de apoio, é só seguir a descrição aqui e clicar no link se inscrever para receber os artigos científicos e os livros relacionados ao tema que eu sempre discorro durante a semana. Durante a Segunda Guerra Mundial, o matemático Abraham Wald analisou caças que regressavam de combates e que tinham suas áreas mais atingidas por balas reforçadas com o pressuposto de que naquelas áreas eram as áreas que faziam com que os outros mais atacassem. Ou seja, aquela área com maior número de balas dos caças que chegavam, era justamente a área que recebia o maior número de ataques. Mas aí o matemático pensou, estes aviões que nós estamos analisando são os aviões que regressaram. Eu quero saber onde foram os tiros dos aviões que não regressaram. Foi aí que ele teve a ideia de, ao invés de reforçar as áreas com maior número de balas atingindo os caças que voltaram, Reforçar as áreas que não haviam sido atingidas nesses caças, pressupondo que os caças que não regressaram teriam sido atingidos naquelas áreas que estes que regressaram não foram. O resultado dessa, dessa pressuposição foi um resultado extremamente eficaz. E é por isso que no No Brain Cast de hoje, a gente vai falar sobre essa falha de raciocínio que nos afeta diariamente. Ela tem nome e sobrenome e se chama viés de sobrevivência. O viés de sobrevivência é um tipo de viés de seleção. Basicamente consiste no erro lógico de nos concentrarmos em coisas ou pessoas que sobreviveram a algum processo, enquanto a gente ignora aqueles que foram eliminados devido à sua falta de visibilidade. Então, basicamente, é como se tudo que a gente avaliasse na vida, para ter certeza absoluta de qualquer coisa, fosse baseado naquilo que tivesse na nossa frente, e não necessariamente naquilo que não está. Então, automaticamente, a gente começa a ignorar qualquer coisa que a gente não enxerga ou não sabe. Ao invés de simplesmente a gente buscar mais informações para ter um pensamento robusto, a gente toma aquilo como verdade e replica isso durante a nossa vida inteira, tomando decisões sem raciocínio lógico, sem expandir a nossa percepção real sobre o cenário inteiro. A gente até chama isso de macro-pensamento, né? quando a gente analisa as coisas de uma maneira macro, ao invés de simplesmente ir no micro e tomar aquilo como uma verdade absoluta. Eu estou trazendo aqui uma teoria que eu forjei, que eu criei, para que eu pudesse ilustrar para você a diferença de uma pessoa que consegue, de forma macro, sair do viés de sobrevivência versus uma pessoa que vive sobre ele. E eu quero te provocar e questionar a fazer o mesmo durante este episódio. Eu estou trazendo aqui um combate entre o pensamento horizontal, ou seja, quando você analisa tudo que está do lado antes de seguir, e o pensamento vertical, que é aquilo basicamente que, quando chega um problema, você quer seguir em frente resolvendo esse problema. Então vamos primeiro conceituar o que seria pensamento horizontal e pensamento vertical nesta concepção que eu estou trazendo para você. O pensamento horizontal ele faz com que você receba um problema e aí você desconstrua este problema. Então, vamos tangibilizar essa analogia como se você estivesse recebendo um aparelho celular na sua mão e aí, ao invés de você começar a mexer nesse aparelho do lado de fora, como você mexe normalmente, você abrir este aparelho e entender o que tem dentro dele para entender o porquê e como você consegue tocar na tela dele e fazer ele funcionar. Este é o pensamento Vertical. Quando o problema, problema vem, você se questionar de onde veio o problema, por que, que ele existe, qual minha parcela de culpa na existência dele o que eu posso fazer para resolvê-lo, sendo aí a última pergunta que você faz. O pensamento vertical, ele não desconstrói absolutamente nada, ele só vai. O problema chega, você não pensa sobre o problema em relação à existência dele, você só pensa em conseguir resolvê-lo. E aí, nesse pensamento, você secreta o hormônio chamado, como, conhecido como hormônio do estresse, o cortisol, e você passa a perder, inclusive, dependendo de como você se relaciona com esse hormônio e a quantidade de secretação dele, você passa a perder poder cognitivo, que é o que te dá inteligência. Então, no pensamento vertical, você fica desesperadamente tentando resolver problemas e perdendo, inclusive, inteligência para resolvê-lo. Versus o horizontal, que faz você entender e te dar ar. Te dá, inclusive, estrutura para pensar. Para você exponencializar o entendimento e, portanto, resolver o problema. Então vamos tentar estruturar o pensamento horizontal para que ele seja estimulado pelo teu cérebro toda vez que você tem um problema. Diariamente, por exemplo. E eu quero aqui também te instigar e questionar a pensar todos os dias dessa forma e como você resolve um problema. Por exemplo, aconteceu um problema agora. Qual é a forma que você reage? O que você faria se um problema começasse a existir agora? É uma forma horizontal de abordar o problema ou uma forma vertical de abordar esse problema? Eu vou te ensinar agora a estimular o pensamento horizontal. Primeiro, a gente precisa entender que não existe resposta única para qualquer questionamento. Por exemplo, a gente tem a mania de dar uma resposta única para as perguntas que nos fazem ou para os questionamentos que nós temos, do comportamento de qualquer coisa ou qualquer pessoa. Quando a gente vê alguma coisa acontecendo, a gente começa a montar uma estrutura de pensamento baseado naquele acontecimento e aí a gente julga ele e nesse julgamento a gente tem uma resposta única. Ao invés de a gente montar um acervo de possíveis respostas, a gente tende a acreditar apenas naquilo. Prejudicando relações e prejudicando a si mesmo. Então o primeiro estímulo que eu quero te passar é não existe uma resposta única para o seu questionamento. Tente entender... Aquela resposta que você deu instintivamente, mas tente se questionar. Peraí, o que mais poderia ser? Muitas vezes vai ser muito difícil porque está na frente dos seus olhos. Mas lembra do que é viés de sobrevivência? É o viés da seleção. Você, vendo o que está na tua frente, você naturalmente elimina o que não está. E toma só aquilo como verdade. Eu quero estimular você a buscar outras respostas que não estão ali na sua frente. O segundo estímulo é que não existe lógica no mundo das ideias. A lógica que você aplica para a sua própria interpretação de mundo não é igual a minha. Então, não queira gerar uma expectativa de que eu vou seguir uma lógica que você criou na sua cabeça e ela é unitária. Ninguém no universo tem um pensamento como o seu. Porque o seu pensamento ele é proveniente de um macevo de estrutura fisiológica que existe devido a uma combinação genética herdada por você. E uma doutrina social. Ninguém mais tem esse pensamento. Então, entenda que não existe lógica no mundo das ideias. O terceiro estímulo ele é herdado desse segundo. O óbvio não existe. Você precisa desconfiar de soluções fáceis demais. O que você vê na sua frente você fala é óbvio que é isso? Não necessariamente é. Então todas as vezes que você achar algo óbvio demais... Eu quero te estimular a desconfiar. Por quê? Porque o óbvio não existe. Se você desconfia de soluções fáceis demais... Você está lutando contra o seu viés de seleção. É muito difícil fazer isso. Só que você faz isso, primeiro, questionando o que você está vendo e sentindo. Então, peraí, está óbvio demais. O que mais pode ser além disso que está na minha frente? O mesmo estímulo anterior, que não existe lógica no mundo das ideias. Eles são complementares. O quarto estímulo eu já dei várias vezes aqui em vários podcasts. A pergunta é vilando do julgamento. E a porta para o conhecimento. Então você precisa sempre perguntar, não só assumir que você entendeu aquilo. Não só achar que você teve uma compreensão das coisas sozinho ou sozinha. E aí vem o grande vilão de tudo isso, que é o viés de confirmação. Se o viés de sobrevivência é aquele teu julgamento inicial, você dizendo que é óbvio, que aquilo ali está na tua frente que é desse jeito, se é só aquilo que você enxergou como os engenheiros americanos analisando os caças na segunda guerra mundial você tem que fazer o que o Abraham fez quando aquilo tudo que estava tão óbvio na frente de tanta gente que tem um raciocínio lógico né, que são pessoas, engenheiros né, que trabalham com números quando aquilo tudo viu e ele questionou um questionamento, uma pergunta mas esses caças voltaram. E os caças que não voltaram, onde foram os tiros? Uma única pergunta levou a toda a estrutura, a estratégia de sobrevivência dos caças. Porque reforçaram as partes que não tinham tiro. Olha que fantástico isso. Então... Este é o primeiro ponto do julgamento de tudo. O viés de sobrevivência. Agora, o outro ponto é o viés de confirmação. Como eu disse, se o viés de sobrevivência faz você julgar na hora, o óbvio que nem existe, julgou, olhou, julgou, não quis ver o resto, o viés de confirmação faz você buscar confirmações do que você julgou para a sobrevivência. Ou seja, o viés de sobrevivência existiu, te dê uma resposta única e você usa o viés de confirmação sua doutrina, suas crenças para confirmar o viés de sobrevivência olha como é difícil esse fluxo que a gente criou então se a gente vê algo e julga aquele algo mesmo que nós estejamos errados sobre ele a gente começa a, no viés de confirmação a buscar respostas para confirmar a existência daquilo aí é que mora a nossa maior dificuldade porque se eu estou te falando que você precisa quebrar o viés de sobrevivência, você precisa, quando montar essa estrutura que eu acabei de te dar, dos quatro estímulos, fugir do viés de confirmação. Porque na hora que você vai ampliar a sua consciência para buscar respostas, você tem que ampliar fazendo perguntas, questionando, não tomando como verdade as coisas que você está tentando entender unilateralmente porque senão você vai estar dentro do viés de confirmação. Eu vou tentar tangibilizar isso para você. Seria como dizer que, por exemplo, uma crença que você tem existe e você usa o seu viés de sobrevivência para dizer existe sim, porque eu senti. Não importa o que a ciência fala, eu senti. Então você está usando o seu viés de sobrevivência para falar que uma crença que você tem existe. E aí ao invés de você questionar a existência dessa crença, você fica buscando fatores no mundo e nas pessoas que confirmam ela. Vier de confirmação. E aí fica difícil lutar contra aquilo. Por isso que as pessoas falam que não se discute política, futebol e religião. Se discute, sim. A gente precisa questionar absolutamente tudo que existe. Porque o que existe sequer pode existir, inclusive. Então, a gente estruturando isso entendendo que o viés de sobrevivência o nosso julgamento doutrinado de uma crença que nós temos do que é óbvio a gente a gente precisa agora questionar tudo e não só confirmar aquilo porque dá prazer confirmar aquilo que a gente acredita né? a gente se sente empoderado e fica aqui o convite para que a gente questione vamos fugir da frase que diz que eu prefiro ser feliz do que saber a verdade, porque saber a verdade não é ser infeliz. Pelo contrário, quem sabe os motivos da tua infelicidade é a ausência de conhecimento. E no questionamento que você possa ter, você possa elucidar a sua mente ao ponto de trazer um mecanismo, uma estrutura, que ali sim, a maior parte do tempo, você secrete os neurotransmissores que vai te fazer feliz. O viés de sobrevivência, ele traz essa crença excessiva otimista. Porque as falhas, elas são ignoradas. Por isso que é tão perigoso. Porque a gente cresce excessivamente no otimismo. Mesmo em algo ruim, a gente sente otimismo de ter desvendado aquele algo. Só que essa, esse desvendar é uma criação da nossa mente, muitas vezes, não sempre, porque as falhas são ignoradas, a gente ignora o falho, a gente se apega àquilo que está na nossa frente, como eu falei, e toma aquilo como a verdade absoluta, não existe verdade absoluta. O sentido da vida, de acordo com Charles Darwin, é sobreviver e reproduzir. Existem instintos impressos no nosso DNA, só que nele também existe nosso poder cognitivo. Então fica aqui o convite para que a gente possa utilizar nossa inteligência e deixar de tomar decisões que nos fazem sobreviver, para tomarmos decisões que nos fazem viver. Eu me despeço do episódio de hoje te perguntando, você atualmente vive ou sobrevive?